0: Tiago.
1: Aqui é o Matheus.
0: Estamos em mais um podcast no Barquinho para falar hoje sobre infidelidade masculina. A gente tá virando um podcast deles, né cara? <risos> <risos> e tô tratando dos assuntos, ó. Tô brincando. Estamos aqui com o Cacau Marques, o pastor mais querido da podosfera.
2: Estamos aí. E sou fiel duas vezes. Fiel minha esposa e corintiana.
0: Ah, putz, que Se for até o fim,
3: vai ganhar a coroa da vida, né? Três vezes, então. Aleluia.
0: Muito bom Vamos falar sobre esse assunto então Depois dos recadinhos rápidos (música) Puxaram a Rápidos, rápidos, só lembrando a vocês que o site No Barquinho tem muitos podcasts, certo? A gente começou tranquilinho lá, só com No Barquinho, podcast série descontraídos, expressinho ali e tal, xananã. Agora a gente tem também o A Deriva. O que é o A Deriva, Thiago Ibrahim?
3: Bom, o podcast A Deriva é o xodozinho da nossa casa. Ele é um podcast audiodrama. São textos que os nossos ouvintes mandam e a gente, o Chico Gabriel, de forma magistral, ele transforma em em audiodrama, naquele estilo das novelas dos anos 60, do rádio. Lembra, Cacau? Você tá lembrado? Opa, lembro, lembro muito. (risos) Não, cara,
1: tá errado essa descrição, porque agora você tem que falar que é storytelling.
3: Oh. Ah, é. É, daí, agora ficou é, é, é é tipo, tipo Jesus contando parábola, agora virou Storytelling também, né, tudo
0: storytelling.
1: É. storytelling, ah, beleza,
3: mas é isso aí, assinem o feed, curtam lá o brilhante trabalho do nosso
0: amigo Chico Gabriel. Também temos o novo o outro podcast que surgiu aqui em barquinho que é o podcast Delas, o que é o podcast Delas, Matheus?
1: Poxa, logo eu tenho que falar?
0: Ih, tá é. louco, <risos> Ixi, que feio.
1: Ué. Podcast Delas são as meninas... Falando sobre coisas interessantes para as meninas e também para os meninos.
3: Mamilos gospel, resumindo. <risos> não, 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 não,
1: não, não. Eu não, 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 não eu tô não,
3: brincando, a Sara vai me matar, cara. Não,
1: não, não existe
3: o Mamilos gospel
2: porque a crente se veste bem
1: recatada. <risos> é, um, é um podcast feito por mulheres cristãs sob uma ótica o cristianismo não ficou redundante, foi Enfim, corta. escutem, escutem. Que
0: o Matheus não sabe definir. Não sei. Ele
1: escuta, então, enfim. Difícil ouvir isso.
0: E depois de a deriva e delas, surgiu outro podcast aqui na casa que é o Los Natios. E o que é o Los Natios? Cacau.
2: Los Natios é o spin-off mais maluco, babaca e apaixonante Olou. do
0: barquinho. <risos> babaca e é apaixonante, que Exatamente. combinação bonita. Exatamente.
2: Você ouve, você você ri, você chora, você fica com raiva e tem vontade de abraçar todos
0: os participantes dos Nachos. Que bonito. Até o Eric. <risos> Até o Eric. <risos> e também temos aqui na nossa casa, agregando aqui, né, com nossos irmãos postiços aqui, vamos dizer assim, né, a gente tem também a galera lá do podcast 2 em 1, um, lá do Juntos em 1, um, né, Cacau, que o pessoal faz parte, Davi Luna e Júnior Luna, com um podcasts interessantes, é, reflexivos, é, edificantes e também outros nada edificantes, mas enfim. <risos> estão todos aqui na casa de Novarquinho. inclusive tem os vídeos lá também do do meditativo, lá do, do, do Cacau, oh, os que oh, ele oh, faz de vale expectativa. <risos> o meditativo, Cacau Medim, é, todos os aí. Então confiram todos esses conteúdos e ó, saiu um esse mês aqui, ó. Vai ah lá. é? Vou botar o link aí, aí no Davi post. trabalhando, hein? Que bonito. É, muito bom. E ó, vou te dizer, esse ano vai ter mais podcast. Só digo isso. Será? Será, será sim. Então contribuam com a gente. Vamos lá para o nosso tema de hoje, desse podcast, que é sobre a fidelidade ou não do homem. A gente está tomando como base um texto que saiu lá em irmãos.com. Existe homem fiel, é o nome do texto, lá pela Dani Marques, o link vai estar aqui. Então, recomendamos que você leia o texto antes, né, para você saber do que está sendo tratado. A gente vai pincelar alguns tópicos aqui para poder discutir, mas leia o texto lá na íntegra, está lá no site de irmãos.com, nosso parceirão aqui também, nossos podcasts também estão por lá, acessem por lá também, certo? E a pergunta que não quer calar, existe homem fiel, Cacau? Existe.
1: Eu.
3: Ah. O Cacau também, que lá no início falou que ele é três vezes, né, o Cacau? Eu sou, três vezes fiel. É, eu também sou fiel, só que eu sou uma versão pequena, reduzida.
0: fielzinho. fielzinho. Menor que eu. Claro. O texto ele ele traz algumas ele traz alguns questionamentos em relação aos instintos humanos, né? A, a, algumas a Dani Marques ela tem muito contato com muitos casais, ela é envolvida com a questão de casamento, ela tem é, site, é, né? ela é, um site né, Salve meu casamento,
1: né? Aconselhamento para casais,
0: isso. Ela recebe muito e-mail, ela tem vários textos lá, O pessoal é, se abre muito com ela, enfim. E e, e ela e ela vem trazer trazer essa discussão do texto, e muito baseado eu eu creio eu na exposição que Jesus fala do adultério, né quando você fala que o mandamento é não adulterarás Jesus vem e fala assim, filósofo, você já pensou ou já olhou a a mulher com outros olhos, vamos dizer assim você já adulterou, então nesse ponto de vista é bem difícil a gente se considerar extremamente e completamente fiel, mas eu quero saber a questão de vocês em relação ao, ao, ao que ela fala no texto
1: ela parte dessa premissa, né? a premissa do texto é que o homem naturalmente ele tem essa, é, essa cobiça, vamos dizer assim, né? essa, é, esse olhar diferente para a mulher. O homem, ele, quando olha, ele já tem, influenciado pelos hormônios, por tudo que acontece, ele já tem esse olhar de, é, de desejo. Né? Ou pode ter, ela, na verdade, classifica em fases lá depois. Uhum. Mas o primeiro ponto é o olhar. que é, Segundo o texto que ela coloca, o homem não praticamente não consegue evitar esse olhar.
3: É, e ela fala, e ela fala que, o, que o, e ela generaliza mesmo e fala que o homem pensa com a cabeça do, de baixo antes de pensar com a cabeça de cima. Antes ela... de consultar a cabeça de cima.
2: É, eu, eu quero recomendar aí quem tá ouvindo que leia o texto, né? Porque a gente, quando gravou aquele sobre o.
0: O bananismo? Não, não. Aquele não do
2: do cara lá que falou do Brasil lá? Não,
0: sim, a gente tinha sim, um brasileiro. Sim, sim, é, Tem
2: gente, gente que sentiu falta de, de ter lido o texto. lá ah, vocês falaram de um texto que a gente não leu? Fica aí, ó. Lê o um texto da Dani Marx e volta aqui pra, <risos> pra é. discutir com a gente, né? Isso. Mas é, é bem isso mesmo que vocês falaram aí. Ela bota como se o homem tivesse esse instinto mesmo. A palavra que ela usa, inclusive, esse instinto é e Uma outra, coisa,
3: de uma outra coisa que ela usa é a, a ciência, né? Ela fala que a ciência explica é, esse fato, que é um instinto é, primitivo de não... preservação <risos> da espécie.
2: É, ela não chega a usar, né? Ela simplesmente cita que a ciência explica e que ela não...
1: não é, as pesquisas, propõe, né? né? Ela é. tem, tem pesquisa e, realmente, eu vi alguns outros sites fora e apontam que o homem tem mais essa tendência do que a mulher, né? De, de querer ter outras relações pra... E a explicação que a ciência dá é de querer perpetuar a espécie, né? Algo assim.
0: É, se você for ver, tirando a figura humana da, da, da relação, porque nós não somos iguais, exatamente iguais aos outros animais, mas existem muitas espécies que elas fazem de tudo para preservar exatamente essa espécie, ou seja, para copular, para botar os ovos. Tem umas que, tipo, é, ela botou o ovo e morre. Entendeu? Porque cumpriu ali o papel dela, foi ali, é, cumpriu ali o seu objetivo, vamos dizer assim. Então, isso, realmente, isso na natureza é bem comum. É você perpetuar a espécie. Agora, em relação ao ser humano, eu não tenho conhecimento científico sobre isso. Mas a gente tem lá os nossos centros de ativação cerebral lá, que. e isso, isso é, é possível até você medir, é possível você mensurar isso com testes de você ver uma imagem, é, por exemplo, de uma mulher bonita, enfim, uma mulher. De Desejável, e aquele centro, aquele centro ali do prazer, ou centro ali é, responsável por, essa, por esses hormônios, enfim, bem legalmente, ele se ativa, ele, ele começa a ficar brilhante lá na tela do cara. Então, tipo, isso existe, é natural
1: né, do, é. do ser humano. O grande problema aqui é as pessoas falarem, nossa, mas o homem tem instinto. O ser humano, eu acredito que tem instintos. Por exemplo, instinto de preservação da vida. É um instinto isso. Você não faz coisas, a não ser influenciado por outros fatores, sei lá, depressão, não sei o que, mas para tirar a própria vida numa pessoa saudável, uma pessoa
0: que não tem influência, não esteja sob influência de medicamentos que vão alterar a sua consciência ou de fatores é, patológicos, realmente não vão ter isso. Inclusive muitas, sei lá, se você estiver na rua e você falar ah, eu quero morrer e alguém te empurrar só tem, te para a rua, sua tendência é voltar. É, é automático, não é porque eu quero que eu vou me jogar, em si, simplesmente. né? Uhum. A gente tem, existe até um reflexo muscular e, enfim, cerebral para isso. Para a gente evitar o. o... o o acidente, ou enfrentar a queda, ou enfrentar, enfim, esse tipo de
1: coisa. É, então eu, eu acho que a partir disso a gente pode entender que o homem também tem um instinto sexual, natural. Não, não só o homem, a mulher também, né? Mas que funciona de forma diferente pros dois. É, eu acho que isso aí também,
2: a gente não consegue debater muito, só o Pedro mesmo, né? Que tem essa formação aí. <risos> Mas eu acho que, eu, no meu essa caso, formação. quando eu li esse texto, eu entendi mais a questão empírica mesmo. É. <risos> tipo, eu sei o que acontece comigo, entendeu? Sim. Ah. Mas,
0: Cacau, é importante a gente dizer, porque muitas vezes a gente se depara com contextos, principalmente cristãos, que é, a, que é, a nossa, que é o nosso foco, em que não lidam bem com o sexo. E a gente já comentou aqui em vários podcasts que você, até você estar tá no quarto da sua esposa na Lua de Mel, você não pode sequer pensar em sexo. Mas eu, de repente abriu a porteira. E é complicado, porque a, a gente tem o sexo com prazer e não é à toa tem animais que não tem sexo no prazer, tem a, não sei se, se é a cobra, eu não lembro se é a cobra ou que é animal que tem que tem espinho no pênis cara, você imagina que dor Nossa, o,
2: gato, o gato, o gato enfim, Deve o gato é punição de Deus
0: <risos> então, cara, tipo sabe, é, a gente tem uma, uma tarefa, uma responsabilidade de reprodução dada por Deus, crescer multiplicar enfim, mas a gente também tem prazer nisso agora, a questão que a gente está lidando aqui é que estabelecidos um relacionamento ...como a gente lida com isso... ...e não só o prazer da cabeça de baixo... ...mas o prazer da cabeça de cima... ...que é essa coisa que que algumas pessoas não entendem... ...ou até algumas mulheres podem não entender... ...mas o prazer do homem também está muito relacionado... ...ao que você imagina... ...ao que você pensa... ...ao que você fantasia... ...não só ao estímulo físico...
1: ...propriamente dito. Mas a gente pode falar o seguinte... ...vamos ver se vocês concordam... ...que várias pessoas falam isso... ...e eu acredito que é verdade... ...porque para mim foi assim... ...eu por exemplo... ...com a minha esposa... ...primeiro ponto... Que eu falo que o que eu gostei dela foi a beleza. Olhei e gostei quando, quando conheci. Foi a primeira coisa. Uhum. Tudo bem, foi agradável aos seus olhos, ok. Então, mas o que se fala. É que show graça aos seus olhos. É <risos> mas o que se fala, aí também é difícil responder pelas mulheres, mas pelos que eu já pelas que eu já conversei, não, a mulher não é dessa forma. Tipo, ela pode até olhar assim e achar bonito, mas não é isso que, que atrai é para um relacionamento, simplesmente.
3: Não é um ponto tão significante para mulher é, quanto é para o homem.
2: É. Isso. mas eu, eu acho que também não, não tem como a gente falar isso porque a gente é tudo homem também, né? Não, é
3: o cara, não, mas, mas a teoria também que no... esse pode esse, esse texto, porque ela é mulher. Não. Então, e inclusive era uma coisa que eu ia falar. Então, é isso que a, eu tô falando, é isso que você tá falando? <risos> não, é, é mais ou menos,
2: mais ou menos. Ah. Eu vou te dizer uma coisa. <risos> tem um momento aqui que ela dá ela ela claramente demonstra que ela é uma mulher e não é um homem. Quando ela logo no início, que ela põe que levante a mão, o homem que nunca traiu, pensou em trair mesmo que virtualmente. Se pudéssemos adentrar a mente humana, certamente nos surpreenderíamos com o número de mãos abaixadas. Pouquíssimos homens conseguem manter a fidelidade com serenidade. Nesses termos que ela colocou, ninguém fica com a mão abaixada. Todo mundo, alguma vez, teve algum pensamento não. que não era o condizente com o que deveria ter. Então, mas ela é uma mulher, ela não pode falar isso, né? Não, então, só, os,
3: não, mas não só os homens, cara. Todos os, todos os seres humanos, não só então, os não homens. Sei. É, não Essa sei. é a questão. Não, cara... A, a, isso aí não é, não é o que a ciência diz, ou o que, sei lá, por meio empírico, isso é o que a Bíblia diz, cara. Onde a Bíblia diz isso? Cara, a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, ah, só que de que de diferentes. Mas... Você entendeu? Não, mas onde que a Bíblia diz? Esse negócio da infidelidade,
2: desse jeito que você falou. Ela não fala, entendeu?
0: Não, é, é que assim, a gente tá falando de um texto que tá focando na infidelidade masculina. Ah, é, então também, ah, também vamos é. ponderar isso. É Lógico que ela não, tá, ela não tá, ela tá querendo falar do homem, não da mulher. Então também por isso. Agora, o que o Matheus tava falando em relação a, a buscar um relacionamento, quando você busca, olha pra uma pessoa pensando num relacionamento, a sua, a, todo o seu leque de análise vai ser totalmente diferente de um leque de buscar uma parceira sexual pra satisfazer o seu prazer.
1: É muito diferente. Muito, é muito diferente. diferente. Mas eu acho que o ponto inicial de atração é o olhar. Inicial, mas não Bem quer dizer inicial, que vai se manter não, isso. Não é único, né? Principalmente. Sei.
0: Por isso que eu tô falando. Num relacionamento, principalmente se você busca num casamento, e um casamento é, eterno até que a morte o separe, se você pensar na beleza em primeiro lugar, cara, a não ser que ela tenha uma genética extremamente boa e consiga se manter com plásticas até o final da vida, e plásticas boas, porque também, né, a gente sabe que é complicado, que fique bonito até o final da vida. E mesmo assim, você também vai se garantir. Então... A beleza nesse ponto Não é o essencial Ela serve é, Ela é a porta de entrada
3: Ok Os caras que pensam assim Não mudam o pensamento Quando chega A mulher chega aos 50 Troca por
0: duas de 25 né Exato Agora <risos> Se você Agora se tem uma pessoa Que às vezes nem é tão bonita assim Mas tem um papo legal Tem um conteúdo legal Tem outras coisas Que vão atrair E outras coisas Que vão te manter Para o resto da vida Com a pessoa Que você vai buscar né? Pensando nessa Talvez seja por isso Que o Thiago né, tá com a Sara Mas acho que nem o papo tu consegue segurar Não sei É Deus mesmo oh! Nossa,
4: cara <risos> velho! Eu não, sempre não, falei, tira.
3: cara, que é Deus, mesmo. não tem explicação, cara. É Muita benção, muito presente.
1: Mas eu acho que aqui o ponto que ela coloca eu acho que é, é o que eu acredito que é diferente entre homem e mulher. Pelo menos dos relatos que eu já ouvi de mulheres. Agora é difícil também eu falar. É,
4: exatamente. Mas
1: assim, também, eu, também não me impede, não, não é algo que me impede que eu dar uma opinião sendo que... Sim, sim. Tem uma certa base, né? O, o, que, ela tá falan- o que ela tá falando, eu acho que é principalmente
0: assim. Beleza. estamos assistindo um filme. Aí de repente aparece uma cena lá, pá! Mulher com os seios de fora, sei que lá. Cara, naquele exato momento momento, você tá com as suas travas de pecado, sabe, assim, levantadas e falando, não, eu não posso pensar em nada disso meu, é instantâneo assim, o que eu tô querendo dizer é que o nosso pensamento, a nossa mente ela é muito mais rápida do que o nosso julgamento porque a nossa nossa natureza, ela já é pecaminosa a nossa tendência é pecar, natural eu acho que quando a gente olha algo que seja atrativo aos nossos olhos e seja instintivo ou não, tem gente que gosta de um tipo de mulher, tem gente que gosta de outro, enfim, mas quando a gente olha, é algo que é praticamente instintivo instintivo. A gente tem que batalhar muito pra isso, pra não ficar assim. Mas é instintivo. Instintivo no sentido de ser automático, de ser algo sem, sem pensar, que não exige um pensamento. Você bate o olho e você vê, e você olha e você gosta daquilo que você tá vendo. Concordam comigo ou não? Eu concordo. Sim, é, mas o que eu, 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 eu penso é o seguinte,
3: cara. Isso que... não, é só, não é só com homens, não, cara. Isso é com todo mundo, com as meninas também, entendeu? Com certeza. Por exemplo, é, no trabalho. No trabalho acontece muito disso, de, de, de você, de repente, ouvir, pre, presenciar a conversa de... De duas colegas. Você tá. Ou então, sentado no mesmo escritório, duas pessoas estão conversando, meninas estão conversando. Cara, o que eu já ouvi de, de conversa. que eu falei assim, caraca, pô, a gente tá falando de. A gente tá olhando. É, falando de meninas de, da igreja, educadas a serem mais recatadas. Mas lá fora, cara, se você for olhar as. as Mulheres lá fora... Velho... O que elas falam... E o que elas pensam... A respeito de, de caras... Pô, velho... Não tem... não tem Por isso que eu tô falando que... Acontece pros dois lados, cara... Entendeu? Uhum. Acontece pros não, dois eu lados... Eu também acho... Eu também pô, acho... Eu já, eu já ouvi de, de, de mulher... Que eu falei... Cara... Eu não, não, eu não escutei isso. Tô, eu fiquei envergonhado. Eu falei: não é possível, cara. Ué, mas mulher não é diferente e tal. Aí ah. eu parei pra pensar. Eu falei: ué, ué vendiam, me, me ensinaram uma parada. Falaram que mulher é diferente e tal. Não, não sei então, o mas eu também acho.
2: Eu, isso. Eu, eu, eu também concordo com você. Eu, eu acho que também. Mas o texto tá focando mesmo a questão masculina, né? Mas, a, claro, que mulher tem desejo. Lógico, não faria o menor sentido não ter, né? E, e acho que muito disso também é determinado culturalmente, né? As culturas têm uma, uma forma diferente de, de tratar a exposição da sensualidade do homem da mulher e tal. Então, acho que tudo isso entra no, no, no bojo aí dessa questão. Uhum. É, não, eu não quis dizer o contrário disso em nenhum momento, não. Só acho que essa coisa que o Pedro colocou aí... É quando aparece alguma coisa assim, é é meio complicado, né? Hum. eu eu tenho algumas questões sobre isso também, eu tenho, desde que saiu aquele texto do do site do John Piper lá sobre o Deadpool, tem uma parte interessante ali que fala se se não for agora, quando é que você vai usar o o mandamento de arrancar, o mandamento não, o texto de arrancar o próprio olho se ele te faz pecar né, e eu falei, caramba faz bastante sentido isso né, com quanto tempo a gente vai acostumando com o pecado, com esse pecado do adultério em pensamento e, e não se, e não entende a nossa fraqueza ao ponto de falar não, tal coisa eu não posso assistir, porque antes que eu possa me controlar o peco, né? então Aí eu falei, puxa, eu nunca tinha pensado nessa perspectiva, né? Eu sei do mandamento, tudo então faz sentido. Eu eu não vi Deadpool por outros motivos, porque eu tô meio de saco cheio de filme de herói, mas esse texto me ajudou a pensar nisso, né? E esse texto da Dani, acho que toca um pouco nesse ponto também,
1: né? É, eu acho que por exemplo, nesse sentido aí, entrando nessa questão um pouco, não é o foco aqui, mas é, é, eu também Acredito nisso, mas por exemplo, eu assisti o filme pra mim é não tem nada né? demais, assim, sabe? Não, uhum. não tem problema nenhum. Mas por exemplo, uma coisa que eu parei de assistir foi Game of Thrones. Uhum. Tipo, pra mim, não dava mais. Falei num, num ponto assim que é o negócio é muito. Tem umas as cenas lá muito lascivas, muito piores, né? Se for ver do que é, passou lá no Deadpool, tal. E eu falei, bom, pra mim, isso aqui não faz bem, sabe? Mesmo que seja uma partezinha da da, da cena do, do episódio, tal, pra mim, não, não é um negócio legal. Então vou parar com isso aqui, né? Não que a partir daquilo o que as pessoas ficam com medo, ah, mas a partir daquilo, então você vai pensar numa mulher e vai querer trair sua esposa ou da namorada ou não sei o que. Não é isso, ah, questão, não é isso, né? é. É. não? E nem é assim também. As pessoas nem não é é. assim Acho... também, né? É,
2: é, 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 é <risos> a pessoa é. acha que a gente tem um negócio que, né? Não a gente é, consegue, controlável,
1: né? É, é.
2: é
3: verdade, isso, isso que eu ia falar, cara. <risos> Caraca, às vezes as meninas elas têm uma uma ideia muito muito estranha, cara. Eu não sei quem foi, não sei quem é o responsável por isso, mas a ideia é muito estranha, cara, de que a gente é, é, é totalmente incontrolável. A gente não consegue se segurar.
0: Pode ser pela pela influência dos maus elementos que são incontroláveis e que provocam violência contra elas, entendeu? Essas violências que a gente ouve de estupro. Vou contar uma uma ocasião, um exemplo. De uma vez, numa igreja que eu participei, e começou a frequentar um um jovem que era homossexual. Ele começou a frequentar e tal, e a gente ia lá, participava junto com ele, mas de boa. Era, era normal. E aí teve um acampamento e a gente, em acampamento normalmente se separam, homens e mulheres, né, do, do, dos lugares de dormir. E aí ele também participou do acampamento. E aí um dos presbíteros depois veio conversar comigo e falou assim, como assim aquele monstro homossexual, como se é vocês deixaram ele dormir no mesmo lugar que o meu filho? Tipo, tudo bem, o cara é homossexual, é homossexual. Mas ele não é um pervertido que vai sair pegando em todo mundo no meio da noite, entendeu? Existem pessoas e pessoas. E é isso que eu tô querendo dizer. Eu sei que é um exemplo... <risos> completamente bizarro, mas existem pessoas ah, e pessoas. Mostra como mostra como que, como que age a mente da...
2: Das, das pessoas, pessoas né? então elas, elas acham que o outro é escravo também, não é bem assim,
0: né? E às vezes a gente é escravo do prazer na nossa mente. Não quer dizer que a gente tem um membro incontrolável que vai sair por aí, né? <risos> Sai puxando, <Olô>. né? <risos> Provocando altas aventuras, e né? O cara e, enfim... tá encurvado pra trás. <risos> Meu Deus, cara, não é assim? O maluco não pode...
3: Com certeza não, não, não. pode não. andar de metrô, o maluco não pode andar de metrô <risos> Senhor, não hoje. Eu... No... Nossa, nem... Ixi,
1: nem entra nesse Nem sopa. entra nesse é. assunto, a culpa do próprio homem, porque assim a gente tá falando de nós, somos cristãos que temos um certo controle não tô falando que quem não é cristão não tenha ou que pelo menos buscamos esse controle né? ou buscamos esse controle, mas o fato é que se você quem trabalha, quem estuda, se você tá numa roda com os amigos e passa uma, uma mulher o, o natural dos caras é, é o olhar e o desejo E expressar aquele desejo pros outros, né? Exato, isso aí é. E então, isso é, é normal, tá natural. Agora, é, não quer dizer também que esses caras vão é, fazer aquilo, né? Exato. Tem... E outra coisa, é natural?
0: Pode ser. É correto? Eu já acho que não. Não Entendeu? é correto. É, é correto. Peraí, é natural o quê, Pedro? É natural o quê, Pedro? Essa olhada. Tipo assim, ah, a mulher bonita passou, todo não, mundo olhou. Cara, é tem natural. Uma
3: diferen... Não, tem uma grande diferença entre você admirar o belo e você ter lascívia no seu coração. Não Tudo não bem, é uma agora, Thiago. Diferente. Não, não, é Thiago. Thiago Não é o Não, Tiago. Complicado. Tiago. Não, não, tem ah. diferença, mas espera aí, Thiago. Deixa eu explicar o que eu tô querendo dizer. Pô, você desejar aquela mulher no seu coração é, aquele pe- é o pecado que Jesus falou que você comete adultério. Esse é o pecado. É você desejar é, satisfazer os seus desejos com ela. Esse é o pecado que Jesus falou. Agora, agora você ou, ou ver um
0: rosto bonito. Um rosto bonito. Falando do ro- rosto. Olha só, não, aí, não, gente. Não, tá falando rosto do
4: rosto. Ponto, você
0: tá pensando igual o seu Madruga, né? Falando, oh, mulher bonita. Mulher famosa, famosa. Não é isso, cara, que eu tô falando. <risos> o que eu tô Como falando é. é que, no, no mesmo contrário, se você vê uma mulher olhando um homem do mesmo, da mesma situação, só inverte os papéis, você vai você vai sinceramente pensar na primeira opção sua na cabeça que ela tá falando ó ela tá admirando uma pessoa bonita. Não, a, a, a sociedade não, não pensa assim, Tiago. Não tô falando que eu penso, mas...
3: Pedro, o olhar para o... Isso que eu tô falando, cara. O olhar para o belo, o olhar para admirar o, o, uma pessoa bonita e o olhar de lascivia é um olhar diferente, cara.
0: Ah, Thiago, eu, eu não, não boto meu mão no fogo, eu, eu, eu eu tô cara. Não, eu tô falando de.
3: Não, eu tô falando de quem olha de fora, eu tô falando você. Falando ah, sim. Seu, então, seu eu, tô falando,
0: não, eu posso é falar por mim, cara. eu não posso falar pelos outros, cara. Eu concordo com o Thiago, é diferente. É diferente. Não, eu sei que é diferente. Porque agora.
2: A, a gente consegue a, encontrar beleza até.
0: em. Sabe? Em. Bom, já.
2: Você
3: pode. Hã? Um vaso. Não, não. <risos> Quando você com muita vontade, ele é dela não, mas, mesmo, né?
2: Não, mas é diferente mesmo, sabe? É diferente. Não é a mesma coisa. Tanto é que, mas... senão, senão qualquer atração seria pecado também, sabe? E não então, é assim.
1: Mas, mas eu acho que aí... Eu, eu até concordo, mas eu acho que a linha é muito fina sempre, entre as duas coisas.
2: Não, eu acho porque também. Foi é... o que eu falei. Não é uma grande diferença, mas é uma diferença.
1: É, eu não lembro agora... Tem um texto do Gondim... <risos> Você <risos> tá o Gondim, porque ele dizia no texto dele: Ah, eu admiro a beleza e tal, não vejo problema nenhum. Por exemplo, estou na praia, é, de óculos escuros. Passa uma mulher bonita, corpo bonito, e eu admiro a beleza dela. É,
2: mas aí, aí é outra coisa, né? Então,
1: aí, mas você, então... é outra coisa ou não? Aí é, tá, ele por tá exemplo, adivinando... vamos lá:
2: você é. vai num casamento, entendeu? Tá todo mundo arrumado. Aí, uma, sei lá, mãe da noiva. Mãe do noivo, não sei... Que se você tá acostumado a ver com roupa dia a dia... Tá lá e bem
0: arrumada... Tá bonita... Ok... Você fala... Pô, você tá bonita... Né? Agora, se é uma pessoa que tentara por mulher mais velha, cara, ele vai olhar contra os olhos.
2: Exatamente, Aí tá, que vendo tá. Como, tá. Como é que como você é vai diferenciar, diferenciar isso?
0: Então, tá vendo como é diferente? Não, é não, é diferente a pela mentalidade. Eu tô falando que
3: dentro da pessoa. Dentro é da pessoa, é diferente.
2: Ah, sim, com certeza, com é, certeza.
3: Isso. Não tô falando que não
2: existe o risco pra ninguém, entendeu? Então, Mas, eu... mas no,
1: no sentido que você tá falando, uhum. é, é diferente, porque no caso dele, ele tá olhando uma mulher sem roupa, é isso?
2: É, eu, eu não consigo. É, eu acho que sim. Eu não então. consigo ver o tipo de de visualização e apreciação do belo na praia. Não, só se for igual o Thiago falou. Porque assim, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros, vamos botar as cartas na mesa aqui. Nós homens temos um sensor pra lá da visão que mede proporções e, e, e formas de acordo com o nosso gosto. A gente sabe disso. Você não precisa olhar uma mulher com lascívia pra saber que ela tem um, um aspecto que te agrada. Tô falando alguma besteira? Não.
1: Então, mas aí que eu acho que o problema é do
2: futebol, entendeu? Você não tá desejando. Você não tá desejando. O problema é quando você já para e começa a imaginar coisas. Sim, então, exatamente. Então, por exemplo, a exatamente. visão que você teve da, da Elo a primeira vez, Matheus, que te fez se aproximar dela e tudo mais, eu não sei qual circunstância foi, mas não necessariamente foi uma visão pecaminosa. Você bateu não, o olho, lógico, puxa, é, olha exatamente. só, menina bonita, tal, e, e, e se aproximou. A
0: gente tem esse negócio, é, é diferente. Eu acho que o Thiago tá certo, é diferente, sim. Agora, Cacau, é só um parênteses. O Matheus era solteiro. A Elo hum. era solteira. Usando o exemplo dele, se ele tivesse olhado com um olhar lascivo, seria pecado? Eu acho que sim. Eu acho. Só por ser lascivo mesmo, ele não tendo nenhum, eu acho que sim. Eu acho que esse, cara, tem um negócio com esse
2: mandamento de Jesus aí, que eu acho que ele tá para, para além da mera, da mera questão pessoal. Tem tem um, um, assim, tem uma esfera de edificação englobada nisso, que se eu fico me alimentando De certos pensamentos. Eu vou corrompendo o meu comportamento. Mas tem uma questão social aí. Eu acho que é importante também. Hum. Ah, a gente teve um debate agora há pouco tempo no Telegram a respeito disso, né? (risos) Já vou Ah. vazar a conversa de Telegram. (risos) Sobre roupa e tudo mais. Meu, se nós seguíssemos esse mandamento de Jesus Cristo, esse debate não existia, sabe? Se roupa adequada ou não, coisa do tipo, sabe? A gente se a gente tivesse essa postura de... A questão é que a gente confundiu hoje muito essa essa visão belo, como hum. algo posto por Deus e tal, que nos faz nos aproximar de alguém, às vezes, com uma intenção romântica, né? Como o Jacó se aproximou de Raquel, por exemplo, sabe? Ou e da visão do desejo. A gente confundiu as coisas porque a gente sensualizou todos os estímulos, cara.
3: É, o é muito simples, cara.
2: Cara, ontem a gente tava assistindo Masterchef. Velho, a gente purificou a comida quase, <risos> entendeu? Exatamente. O ah, é. Cacau. Ô, a cacau. gente tá muito doente na nossa sociedade, cara. Então... Sim a parada é muito para além, eu acho que, que Jesus, o propósito de Jesus nessa parada aí, nesse, nesse mandamento aí.
3: Exato, e, e, e o problema todo é... O homem ou mulher, só cometem o mesmo pecado de maneiras diferentes, cara. Essa é a grande questão. Ah, Às vezes a gente fica culpando o outro, achando que o outro é, é isso, achando que o outro é aquilo, puramente, de forma puramente legalista e na verdade a gente também comete o pecado, entendeu? E, e a grande questão toda do pecado é o desejo. Só que um tem o desejo lascivo, outro tem outro tipo de desejo. E no final, todos estão dizendo pra Deus assim, ó, eu não preciso de você. Uhum. Entendeu? O pecado em se, no final, é tentar se satisfazer com qualquer outra coisa que não seja Deus. Esse é o, é o... Pra mim, a minha definição de pecado que eu entendo na Bíblia é exatamente essa. Independente do que você faça. Pecado, no final, é você dizer pra Deus que você não precisa dele, entendeu? Exatamente, é bem... Só que a gente... É, é, o que Jesus tá querendo dizer é o seguinte. é, é Cara, você... <risos> Tá se enganando quando você acha que você vai conseguir se satisfazer de alguma forma que não seja através de mim, através de ser quem eu sou, entendeu? Só que a gente prefere ser legalista, a gente prefere é, é, olhar para olhar o pecado dessa forma. Ah, fa- posso não posso? Faço não faço? E a gente esquece do que tá lá na raiz, entendeu? Lá na raiz, é a gente dizendo pra Deus, olha, não, você não é senhor da minha vida. Nessa área aqui, eu não deixo você se Senhorar. Eu tô falando isso por mim, cara, porque eu tenho... Uhum. Muitas coisas em que eu não deixei, hoje deixo. Mas hoje tenho coisas em que eu não deixo Deus ser Senhor da minha vida, entendeu? A, a gente faz a discussão do... A gente faz da discussão do pecado algo muito superficial, cara. Eu acho que a gente deveria ser muito mais profundo. É...
0: continua falando da questão do que a gente já está discutindo aqui, né, sobre o adultério e ele fala que ela fala que o adultério físico começa com o pensamento e o nosso o nosso instinto, né, de o instinto de adultério, vou colocar assim, né, para exemplificar, ela coloca três a pontos. Lascivia. A lascivia... A começa com vai, ou ela fala vai impulsioná-lo a um olhar, dois desejar e três possuir. São esses três pontos que ela coloca. De início aqui,
1: pra gente poder discutir. Eu, assim, eu concordo porque comigo é desse jeito, não, não só nessa questão, né? É. Acho que o, o, a forma de operar do pecado é essa, né? Eu também, é isso mesmo. É, Thiago vai falar sobre isso, né? Não
0: só na lascivia, no sentido relacional aqui, físico, sexual, né? Mas, inclusive, até o nosso, o nosso consumismo é, é da mesma forma. Você da olha, da você forma. deseja, e, e esse desejar é muito a nossa mente maquinando. Quando você quer comprar muito uma coisa, você racionaliza, você faz uma lista de 20 motivos do que você precisa daquilo. É. Ou seja, você consegue se convencer sede que você necessita daquilo, quando às vezes você nem necessita.
3: Lá no início do texto, eu acho que ela cometeu um um erro que eu discordo dela, quando ela coloca a razão superior à emoção, como se a razão não fosse permeada ou atingida pelo pecado. E esses esses três aqui, eles são exatamente a razão entrando em em ação. Então, esse racionalizar que você falou, é a razão entrando em ação. Mas
2: mas eu acho que ela aí, ela tá falando, como ela tá falando pra crentes, ela tá falando Falando daquilo que a Bíblia chama de domínio próprio, que na verdade não é exatamente o domínio próprio de mim sobre mim mesmo, mas é o domínio do meu novo eu em Jesus Cristo, né? Do, do ser espiritual sobre o ser carnal, né? Então aí é essa razão transformada sobre uma carnalidade caída, né? Uhum. É,
1: mas, eu, mas eu, eu vou além, viu, Cacau? Eu acho que tem razão sim, porque. Não, porque não é um comportamento exclusivo dos cristãos. Uhum. Uma pessoa, um casal que não é cristão. É... Se o cara ele realmente parar para analisar, tanto no sentido do consumismo, como o Pedro tá falando, quanto no sentido de um adultério, ele pode maquinar na cabeça dele razões para cometer aquilo, né? Ah, eu olhei, eu desejei, eu tô. É, é algo que eu não tenho no meu casamento, blá blá blá, o cara vai criar as situações, né? É, se... é
3: uma racionalização, né?
2: Então, é,
1: vamos lembrar que a gente tá falando de adultério físico aqui. Então, então mas então... se ele pensar racionalmente. De uma forma coerente, ele vai pensar Poxa, mas eu tenho um compromisso Com a minha esposa Eu tenho uma família Eu tenho é, Sabe, eu tenho, eu tenho laços eu Tenho uma, uma Reputação Ele tem razões que não são cristãs para não cometer isso
0: é. É, Mas existem razões, Matheus Que estão permeando na sociedade Que vão dar razão para ele Que é o é. que? Ah, minha família vou, vou, vou perder tudo isso? Pô Mas eu nasci pra ser feliz. Eu tenho que buscar a minha felicidade, custe o que custar. Isso aí não é racional? Você vai falar que é um sentimento. Casamento coisa do passado. tem mais isso. Não, eu
3: acho que... Que Que infidelidade o quê? Quantas vezes ela já não olhou pra outro cara e já não desejou também? Pô,
0: isso tudo é racionalização. Todo mundo tá separando hoje em dia, entendeu? Tipo, eu tô sofrendo tanto aqui, eu sofri a vida inteira pra dar tudo pra ela e ela não me dá o que eu quero. Então agora eu eu tenho mais aqui atrás mesmo do, do meu prazer, porque a vida é curta e eu tenho que aproveitar mesmo o momento, não sei o que lá. Então,
3: Será que vai surgir é. outra oportunidade dessa lá na frente? De repente... Então,
1: não. Mas, não. mas aí a gente tá falando de uma racionalização mesmo, não? Isso! Porque na razão, qual que é a atitude de um cara que chegou nesse ponto? Mesmo que nós, como cristãos, não concordemos, mas, poxa, não tá satisfeito? Quer outra pessoa? Termina um relacionamento, mesmo que seja um casamento, e vai atrás de outra pessoa. Então, isso porque é Porque a traição, ela... Sim, ela não é é é aceitável nem... Mas a traição não não é aceitável nem na sociedade.
2: É, a sociedade não aceita. De fato, o adultério é é tido como uma coisa ruim, né? Apesar da sociedade, às vezes, botar mais culpa no chifrado do que, né? Sim, exato. Então, é a palavra chifrudo. A palavra chifrudo é... É, é, O
0: que que eu tô querendo dizer é que a nossa tendência de... Por exemplo, num, num, a gente tá colocando num aspecto de adultério, mas de você manter o casamento, de você sustentar, de você se negar e tudo mais, isso hoje não é racional. Não, isso aí não, é, não,
2: é. não quer, ver, quer ver uma racionalização? Tem um filme que eu adoro, adoro, que é Her. Uhum. Eu gosto muito desse filme. Filmaço, muito mesmo, eu muito. filmaço. Muito. Só que o tema do filme, que muita gente entendeu que era sobre tecnologia, ele não é sobre tecnologia, não ele é sobre é, relacionamento. É bem, exatamente. E ele é uma racionalização do fim de uma relação. Que é o seguinte, nós crescemos para além de nós mesmos. né? Nós fomos, além, nós fomos a um ponto em que... Agora já não já não dá mais, a gente ainda tem um sentimento de carinho pelo outro, ainda a gente, a gente se ama, mas agora não dá mais para mim. Você não tá mais acrescentando nada para mim, né? A ideia é mais ou menos esse caminho. Então é o tal do grow apart que ele fala nos Estados Unidos, né? Que a gente se desenvolveu separadamente, né? Então a ideia é uma racionalização do, do, do primeiro da, da, da traição, porque primeiro acontece uma traição e depois do
3: divórcio, né? E tudo e tudo por causa do ego. Tem nada a ver. Com...
2: E não tem nada a ver com desejo sexual
3: Mas tem a ver com ego Isso que eu ia falar, exatamente, Exatamente. Cacau É isso aí tudo a ver com ego, cara É tudo a ver com eu 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 preciso me sentir bem comigo mesmo Eu preciso ser alguém Eu preciso preciso ser ser amado O máximo que eu posso ser
1: Exato,
3: é isso que eu ia falar Eu tô desde o início tentando chegar nesse ponto A questão toda que Jesus ensina pra gente É o negue-se a si mesmo O tempo todo e tome a sua cruz, cara Não adianta a gente ficar tentando legalizar a parada, entendeu? Ser legalista pra analisar algum aspecto. Toda questão é, o ser humano, ele tem dentro de si o desejo de se sentir bem consigo mesmo, de se amar, de ser amado, e ele acha que isso é o fim da vida dele, e isso é carnalidade. Sim. Essa é a grande questão. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai continuar discutindo pecado de forma
0: superficial. E, Thiago, eu acho. Eu, o que você falou é interessantíssimo pelo seguinte: remete ao versículo. Se o olho tá te fazendo pecar, arranca o olho. Se a mão tá te fazendo pecar, arranca a mão. Cara, eu acho que eu acho que eu nunca vi esse, esse, trecho, esse trecho ser falado no sentido de a pessoa cita o versículo e logo em seguida a pessoa fala. Não é que você vai ter que arrancar o olho. Tipo assim, <risos> suavizando. Meu arranca o olho porque é mais importante você tá realmente na, na, na disposição de servir a Deus e de agradar a Deus do que você continuar caindo no pecado você tem que fazer de tudo pra fugir da aparência do mal, fugir, se for necessário arrancar o olho, que arranque, eu acho que é, o texto ele é extremamente radical, principalmente pra gente que, sei lá se na época existia isso de arrancar os membros, eu não sei se tinha, mas é, é, é muito isso, meu eu, tenho, eu, eu, eu me nego a tal ponto que eu perco um membro meu pra não continuar pecando.
2: É, é assim, esse texto ele, ele fala da seriedade do pecado, que eu que ela usa aqui, né? Seriedade do pecado que pra mim, hoje é a gente leva, acho que a gente suaviza muito esses textos de pecado mesmo, sabe? Há uma relação muito forte na Bíblia entre fé e obediência, né? E a gente caminhou para aquilo que o que o Bonhoeffer fala que é o pior tipo de blasfêmia que a gente pode ter, né? Que é nós pecarmos nós confiantemente, levando em consideração a graça de Deus, né? A gente falou tanto da salvação pela graça por meio da fé, sem levar em consideração que a fé exige essa postura de obediência a Deus, né? E e, e, essas interpretações que suavizam o texto e tal... Não que o texto de fato seja uma apologia à amputação... Mas ele está terminando dizendo é melhor do que ser lançado ao pecado, ao inferno. Então peraí aí, do que é que esse texto está falando para chegar nesse extremo de falar de inferno, né? Então a gente precisa pensar nisso, né? Com, com, com seriedade.
3: É, tome medidas extremas para você não pecar. É, isso. é porque seja porque... intolerante com, seu, com o seu, com é. que te leva a pecar. É isso. É, é claro. Eu claro porque eu, porque um pastor eu... Chamado cacalmar. <risos>
2: porque é, o desdobramento disso seria você pensar que o cego não peca é, é, com lascível, entendeu? E... Isso. Ou que o cara que não tem uma mão, ele peca menos porque ele tem uma mão a menos. Então não é assim, né? Filho? Caraca. Mas, mas o, essas, esses três passos aí... É, é assim, porque a gente fez um, um pré-debate, né? Desse texto. Eu tô vazando as nossas conversas todas no Telegram aqui. A gente fez um pré-debate com outros membros do Nubarquinho sobre esse texto. Uh-huh. E uma das coisas que incomodou ali foi falar que o texto generaliza né os homens, né? Olha, eu não sei dizer se acontece diferente com algum homem mas como disse o Mateus os passos pra mim são exatamente esses olhar, desejar e possuir graças a Deus eu nunca cheguei no último passo né <risos> <risos> tipo, mas e, ó, eu, e assim mas meu, eu, eu, eu tenho certeza qual seria o próximo passo então isso já é importante é. né
0: Bom, a questão de generalizar, eu sei que é complicado Mas se, se depender da gente ter que Colocar sempre todos os pontos Em todos os momentos, a gente nunca vai conseguir discutir nada cara. É. é, e
2: assim E se eu fosse escrever um texto sobre isso
0: Eu sendo homem, eu ia
2: escrever Do mesmo jeito, com a mesma assertividade Essa parte, né, porque tem uma outra parte uhum. que eu não gosto muito Mas essa parte eu ia escrever do mesmo jeito Com a mesma assertividade, é. com a mesma certeza Que todo mundo passa por isso é. ter, Poderia errar da mesma maneira Que ela, se é que ela errou mas até agora eu acho que ela não errou.
1: Eu é, acho que porque é bem... aqui ela tá assim, abordando de muitos casos que ela conhece, ela tá abordando um dos casos que eu acredito que é o dos que mais incomodam o homem o que uhum. não incomoda, mas o que mais faz o homem pecar numa relação, uhum. né? Numa relação, ele tá numa relação estável, mas por causa desse Desse desejo que ele tem né? Desça, Dessa forma de olhar é, é o que acaba destruindo casamentos né? uhum. Destruindo relacionamentos E tirando esse texto dela Outras bases, outros textos Que eu já li falam a mesma coisa Que por exemplo, com as mulheres é diferente uhum. Não é que a mulher Não tem desejo, mas por exemplo O homem, se ele não está se sentindo Satisfeito com a mulher, ou se está Se a mulher satisfaz, mas mesmo assim Ele dá vazão para esse olhar Esse desejo, ele vai acabar a tendo um pecado de adultério, vai acabar adulterando por causa disso. Agora, a mulher, pelo menos do que a gente vê em outros casos, em outros relatos, é mais na questão é, emocional. Por exemplo, o marido nunca fala pra ela, olha, você tá bonita, nunca dá um presente, nunca agrada tal. Aí alguém, sei lá, um cara no trabalho, chega pra ela, olha, hoje você tá bonita, não sei o que. Vai mais assim, na conversa, né, mais emocionalmente, do que simplesmente não olhar. Ela olhar um cara a desejar. Não tô falando que não aconteça isso hoje. Hoje eu acho que mais do que antigamente, né? É, as mulheres também estão adquirindo essa postura, acredito até que por causa do feminismo, né? Pegando esses mais defeitos... Ativa, né? É, pegando esses defeitos do, do machismo e usando isso pra si mesmo, né? Mas eu acho que no, no geral, a mulher é mais nesse outro sentido agora o homem não ele peca mais nesse desejo ele não precisa que a mulher converse com ele se ele tá no ambiente com a mesma mulher e deixa aquela mesmo que nunca conversou e deixa aquela aquele desejo tomar conta aquilo vai virar um problema para ele é. cada um tem que tomar é, cuidado com aquilo que tem dificuldade se eu tenho um problema nisso se eu estou tendo né se eu estou olhando para outras mulheres e deixando aquilo virar um desejo para mim eu tenho que realmente focar Aquilo é um problema Isso. pra mim. Eu tenho que. Eu tenho como, a gente tem falado, arrancar o olho, né? É, ter é. atenção é... com aquilo, né?
2: É, então, é. então, mas aí. Então dá, dá pra gente já tirar uma, um ensinamento aí que eu acho que o texto não chega nem nisso, mas essa ressalva que o Thiago faz da questão da ração e tal. É que o diabo, ele vai contaminando. O diabo, não... meu Deus do céu. O pecado, <risos> ele vai contaminando a sua vida em diversos aspectos. Inclusive te convencendo de que o certo é o errado e o errado é o certo. Sim. Né? Uhum. Então, você vai encontrar razões para pecar segundo a sua vontade. Uhum. E vai ter... Uma, e se você não tomar cuidado, você vai estar plenamente convencido de que você tá certo, cara. Sim. Porque chega uma hora que cauteriza mesmo o, 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 o sentimento... A consciência, né? É, uma consciência, exatamente, né? Então, ah, ah, exatamente, Pedro, você usou a melhor palavra que podia. É, quando vocês puderem, façam um estudo sobre o uso da palavra consciência por Paulo. É muito interessante. Porque tem a boa consciência tem a má consciência. A consciência, ela não é livre... Paulo não fala da consciência como um agente livre dentro de você que refreia a sua algo no qual você pode uhum. confiar para refrear a sua maldade. Então, por uhum. exemplo, ele vai falar sobre o julgamento, ele fala, ninguém pode me julgar, nem eu mesmo me julgo, Deus é que me julga, mas a minha consciência não me acusa de nada. O que, que ele está falando? Ainda que a minha consciência não me acuse, quem me julga é Deus. Uhum. Então, porque a minha consciência ela pode estar deturpada. Então, para Tito, ele vai falar que é, para os puros todas as coisas são puras, para os impuros e descrentes nada é puro, porque a sua consciência está corrompida. Uhum. Então, a gente tem esse lastro que a gente vai formando ele segundo a palavra de Deus, chamada consciência, que quanto mais formado pela palavra de Deus ela está, mais imediata é a nossa resposta ao pecado. Mas se a gente não toma cuidado com a consciência, ela vai tomando a forma do pecado. E aí a nossa resposta ao pecado não é imediata mais. Ela vai aceitando e racionalizando o pecado. Deus. Então, é uma coisa que precisa ter muito cuidado, uhum. porque você não pode, como ele escreve para Timóteo, você não pode rejeitar a boa consciência. Você é. precisa transformar a sua consciência em consciência boa, entendeu?
1: Eu não lembro que vídeo que eu vi esses dias aí, acho que até alguém falando de de político. O cara falou o seguinte, falou, olha, você acha que o político tal, pode pôr quem você quiser, Eduardo Cunha, Renan Calheiros, sei lá, você acha que esse cara à noite, ele põe a cabeça no travesseiro e dorme? Ele dorme, tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, porque é o que a Bíblia fala da, da mente cauterizada já, né? a consciência dele já está cauterizada, uhum. ele acha todas essas razões para fazer aquilo que é errado, mas pra ele tá certo. Ele não, ele não faz mais diferença, né?
0: Uhum. Ou muitas vezes, e, e, muitas vezes ele quer se corrigir, mas o desejo é tão forte que isso acontece, ele cai no erro, ele sabe que é errado. Às vezes ele pode até não dormir à noite por causa disso, mas ele continua fazendo, porque é algo é, mas... que ele não tem. ele não. ele não consegue por si, por si só controlar isso.
1: É, mas depois de um tempo isso aí nem incomoda mais. É a consciência alterizada pelo pecado Aí, cara.
2: aí ele já, já não dorme tranquilo Não é mais por causa da consciência É por causa do japonês da federal né? é. <risos> E Olha, pior, só lembrando... o cara
1: critica, critica Aquele que tá perseguindo ele é. E ele acredita naquilo Isso que é o mais impressionante cara.
3: E, e só lembrando que O homem ele é escravo sempre, sempre Ou ele Romanos fala isso Ou ele é escravo do pecado para a morte Ou ele é escravo da justiça para a vida A que a liberdade que, que Deus nos traz é a liberdade do pecado para nos fazer escravo da justiça. É isso que Romanos vai dizer. Uhum. Então, ou nós somos escravos do pecado ou nós somos escravos da justiça. Não tem liberdade, tá? Não existe liberdade. Uhum. Liberdade não Agora, existe é, sentido,
2: tá? Só que a gente tem um espírito de rebelião contra a, a, a escravidão de Deus, né? Contra a escravidão da vida, né? Uhum. Então é uma coisa também que a gente precisa o tempo todo estar tá policiando na gente, né?
1: É, tanto é que o apelo de Paulo lá, mesmo em Romanos 12, é para a gente continuar transformando a nossa mente, né?
2: É. É.
1: Uhum. é constante aquilo, né? Não é uma vez transformei a minha mente, beleza, a partir de agora.
2: É, porque aquele, esse texto, ele, ele começa com um portanto, né? Uhum. Então ele é conclusivo do que Paulo disse antes. E Paulo diz antes a respeito da salvação, que é totalmente pela fé. Mas ele diz também no capítulo 6, que não vou continuar pecando para que a graça aumente, já que a graça uhum. superabundou, porque agora eu vivo uma nova vida. E ele vai dizer, então oferecei os vossos membros como instrumento de justiça, e não como instrumento de injustiça, né? Então, ó, quando milita em mim duas forças a da carne e a do espírito né? E, e quem me livrará desse corpo da morte? E, tal? e aí, quando chega no, no capítulo 12, fala lá: ó, então entrega o seu corpo uhum. como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas vai continuar militando isso dentro de você. Sim. Então você precisa fazer vencer, né?
3: É, Romanos, 12 é, Romanos 12 é, é, é Romanos 1 até 11 na prática, né?
2: É exatamente.
3: É como é assim. você deve praticar 1 do, até, do 1 até o 11. Muito legal.
0: É. Muito bom. Agora a gente vai encaminhando pro final e uma parte que causou certa polêmica na nossa pré-discussão lá no, no Telegram, né? E eu vou ler o trecho aqui do texto da, da Dani, tá bom? Mas é certo também que a esposa deve ter consciência do instinto natural e sexual de seu marido. Deve supri-lo, não por obrigação, mas por amor. Se ele estiver satisfeito na cama, não terá motivos para recorrer ao sexo fora do casamento. Muitas esposas fazem greve de sexo como forma de castigar seus maridos mulherengos. Desculpe a sinceridade, mas essa atitude beira a insensatez. Um casamento saudável não pode existir. greve de sexo e nem de diálogo. Se existe algum problema, conversem e continuem transando. E aí, o que vocês me dizem? Continuem transando.
2: (risos) Não, cara, ó, eu eu vou dar o benefício da dúvida pra pra Dani aí, porque eu não acredito que ela tenha qualquer tendência de culpar a parte traída pela traição. Acho que ela não tem isso. Eu, Eu acho que o que ela quer dizer aqui Tô dando benefício à dúvida, tá? Não necessariamente tá escrito dessa forma. Mas acho que o que ela quer dizer aqui é o seguinte... A Bíblia apresenta um padrão Um pouquinho diferente do que o mundo Fala a respeito do sexo conjugal E a má interpretação desse padrão bíblico Levou a distorções graves também A Bíblia fala o seguinte O corpo do homem não é seu, mas pertence à mulher Assim como o corpo da mulher não é dela, mas pertence ao marido é, Essa... A interpretação errada Desse texto leva Ao que acontecia Até pouco tempo atrás, que é o chamado O estupro conjugal, né? Que é quando o marido forçava a esposa a ter uma relação sexual Que ela não queria ter naquele momento Então... Uhum. E, e, e há vários, mas diversos relatos em que o estuprador marido falava assim, esse é o seu papel como mulher cristã, ou a Bíblia manda você, entendeu? Por causa da uma interpretação desse texto. Porque o princípio da Bíblia, quando fala que o corpo é um e de outro, é o princípio que também é, é refletido em outros textos, de que o mal para a mulher é o mal para o próprio corpo do marido, assim como o mal para o marido é o, próprio, o mal para o próprio corpo da mulher. Então, quando um corpo é um do outro ali no sentido sexual, é não desrespeitando a questão... De que os dois são um Então não, não se pode ir além da, da, Do que é consensual Não se pode ir além do que O, o outro quer naquela hora ou não, entendeu? Não é que a, a vontade do outro está suprimida Porque o corpo dele é meu, ele é o escravo Do meu desejo, não é isso É que os dois agora são um e o corpo de um é do outro Bom, que que, então por que, que esse texto está aí? Que é uma pergunta que a gente sempre tem que fazer Quando a gente reinterpreta um texto, né? Por que, que ah. esse texto está aí? Esse texto aí porque a Bíblia leva a sério a questão do sexo Entendeu? A gente tira a questão do sexo do âmbito da Bíblia e joga só no, no pecado, na carnalidade. Não é. A Bíblia leva a sério.
1: O sexo não, é parte é que importante casamento, do casamento. Então, se a gente pegar no precisa... Antigo Testamento, era o Porra,
2: sexo. Cara, f- lê lá, Cantares 7, cara. Pô, é lindo, cara. E é... É sexo, cara. É sexo. O cara descrevendo os seios da mulher. Coisa Alguns assim, é. até se
3: escandalizam,
2: entendeu? né? É, escandalizam. Mas, mas é... Entendeu? E, e esse texto aí, de Paulo aos Coríntios, ele tá falando, assim, não se neguem um ao outro, a não ser por pouco tempo e para oração e de, e de consentimento mútuo. Então, leva a sério o sexo. Entende que você uhum. tá numa relação que a parte da intimidade física faz parte. É importante. Não acha que o seu casamento é tudo bem, só o sexo é ruim. Entendeu? Não vá por esse caminho. Então, a Dani tá chamando atenção para o elefante na sala. Ó, oh, a gente fala muito de outras coisas na vida conjugal, mas não fala a respeito do sexo. Porque, às vezes, num casamento, um dá mais importância para isso do que o outro. E não pode ser assim. Mulher, seu marido gosta mais de sexo do que você. É, você não precisa se submeter a ele... Pelo que ele quer, fazer o que ele quer, nada. Mas vocês precisam conversar para entender como essa relação pode ser saudável e feliz nesse aspecto também, entendeu? Então, dando o benefício da dúvida, aí eu vou aí. Mas que há aí um pequeno eco, uma reverberação de um argumento de que a culpa da traição também recai sobre a parte caída, eu acho que há. No mínimo, foi um trecho imprudente, entendeu? Então eu não gostei da maneira como foi escrita Essa parte eu não escreveria dessa forma é, Acho que se era Também para falar do jeito que eu expliquei agora há pouco Eu concordaria, mas teria que ser um pouco mais Explicativo, não daria para escrever só o que ela escreveu Mas dou o benefício da dúvida Porque é, não acredito que ela estaria Culpando a parte é, Traída, né
3: e nossa intenção aqui não é criticar a Dani e falar que tem intenções é. no texto, porque é. assim, ela lida com gente no dia a dia, com relacionamentos, é uma pessoa que, que busca resolver problemas. Quando é, eu
1: ajudar, li. Né? Texto, acho eu acho que ela não ganha nada com isso, né?
3: Exatamente. Eu vejo que ela tá tentando resolver um problema, sabe? É dar uma solução para um problema. Talvez não tenha sido tão feliz ao dessa solução.
0: Mas pelo menos ela tá se propando a andar,
1: né? Pelo menos ela
3: tá se preocupando, exatamente. Acho que ele levanta a... uma discussão, pelo menos.
1: Eu acho é. que aqui, a ideia dela não foi dar uma solução. Tanto é que embaixo ela vai fazer uma descrição da solução, inclusive ela faz um contraponto de alguém falando, ah, mas Dani, eu tenho uma boa frequência sexual e meu marido continua pulando a cerca. Então ela joga o contraponto aqui. Ah, sim, é. ela fala, olha... Eu vou dizer que seu esposo ele já foi dominado pelo desejo. Ele que tem que sair dessa situação, expor. Eu acho que a, ela colocou como um, um dos aspectos que pro homem é importante no, no matrimônio, né?
0: Eu acho que nesse parágrafo que a gente leu, eu não, não vi exatamente como re, recair a culpa sobre a mulher. Mas claramente o texto, ela tá falando para mulheres casadas que estão com problemas conjugais. Sim. Esse texto não foi escrito para nós lermos. Quando ela fala isso, ela fala assim, ó, se seu marido tá com problema porque tá, tá com pouco sexo, então procura satisfazer esse desejo dele. Como o Cacau disse, você não é obrigado a fazer isso, não vai fazer por obrigação, forçado, mas procura pra que, se ele tá tendo problema com isso, o problema é esse, e tá rolando também outro problema aí que, de repente, é uma falta de comunicação entre o casal, que também deve ser resolvido, e, e, então, pode ser é isso. Questão, é. Agora, se, se não é esse o problema, tipo, não vá se culpar por isso, porque eu não vejo ela querendo jogar uma culpa. Pode, pode parecer uma culpa, mas, às vezes, é o olhar da mulher que não tá atento pra isso
1: é, e Sei acho
0: lá, que assim... a gente, eu e o Matheus Eu acho que a gente pode, eu posso falar por você também Matheus, mas a gente foi criado num contexto de igreja E quando a gente casou, quer dizer Eu lembro do olhar de vocês, já falei isso pra vocês Eu lembro do olhar de vocês quando eu tava saindo do, do lugar Da festa lá, você <risos> e o Thiago <risos> olhando pra mim 4 horas da manhã Com um olhar, la, não lascivo, mas tipo Um olhar assim de, é, eu sei o <risos> que você vai fazer Vai lá tô... garoto Exato, então tipo assim, a nossa cabeça não, isso, é essa isso é,
2: é, Era olhar de inveja, Pedro Porque na época... Os é, dois eram... é,
0: verdade. <risos> é verdade
1: É verdade, estamos se
0: maquiando ma- Maquiando o olhar, mas enfim Mas o que eu tô querendo dizer é que assim, a gente Realmente, principalmente Eu penso que principalmente o homem Por conhecer um pouco de como é Como é a nossa criação em educação sexual é, Dentro da igreja, que já que Às vezes no mundo a gente acaba se, se Ou não tendo conhecimento Ou tendo conhecimento, mas aquela coisa tipo Ah, eu não preciso saber disso porque eu, eu não preciso saber de métodos contraceptivo, contraceptivo Porque a igreja fala que eu não posso transar uhum. E aí você realmente nunca aprende Então o que acontece? A mulher, é, a, gente, a, a gente Acaba vendo isso, a mulher acaba Desenvolvendo um medo do sexo Um medo irracional Porque não pode, porque vai ficar trancafiada Nisso, que ela tem que ser pura, que não sei o que lá De certa forma, eu tô generalizando, é lógico né Então, enfim, a mulher fica com medo E o homem fica numa expectativa Tremenda, então vai ter problema Mas isso, não quer Eu, eu, eu tô falando tudo isso porque o que a tá tentando fazer aqui, ela conhece muito os contextos, ela tá tentando, ela tá tocando na na ferida, ela tá tocando no ponto que ninguém fala, que é como como vocês já falaram. E tentando trazer uma uma solução, tentando trazer um jeito de fazer, ó, tenta isso, tenta aí, vamos ver se você vai resolver.
1: Eu acho que mais do que isso, ela falando, olha, não cometa esse erro aqui de, sabe, ah, fazer greve de sexo e isso vai vai colocar o marido na coleira, sabe? Não vai. Se o cara tá tendo problema nessa área, vai afastar ele para um outro lado, né? Uhum. Ela tá falando aqui de um cara que tem problema uhum. com isso, né? Um cara que é, vai buscar, eu, eu não acho que é a solução pro problema, mas ela tá pontuando o lugar, eu acho que inclusive vamos supor que fosse um cara mandando um e-mail pra falar, oh, Dani, minha esposa não quer ter relação comigo é, eu já tentei, ela não quer sabe, tá ficando difícil não sei o que, tenho certeza que ela ia falar, olha, ela não tá tendo, porque você talvez não tá agradando ela no, nesses outros aspectos é, você não tá sendo um bom marido nisso nisso, e aí se alguém olhasse esse conselho ia falar, pô, mas ela tá culpando o marido porque a mulher não quer ter sexo aí, aí é normal, entendeu?
0: Exato, mas é porque ela tá falando pra mulher Se você falar pro homem, ia ser é outro contexto Tudo bem, tudo bem tudo bem. Mas ainda assim, eu acho que Isso é,
2: é, é um pouco perigoso Também falar desse jeito, sabe? Até porque, quer ver uma coisa? Eu, eu disse uma coisa aqui, e o Pedro falou ó, oh, Como disse o Cacau, e depois falou não satis- Você precisa satisfazer não por obrigação Na verdade, eu acho que a mulher Não deve satisfazer o marido Eu isso, acho que a questão é, não é nem digamos. essa mais, é. entendeu? yo A questão é o seguinte, vocês dois lutam por um um casamento que envolve a questão sexual. Então, e e assim, não adianta, não é só o homem que quer ter um bom sexo, não. A mulher quer também. A mulher trai também,
0: mulher também, né? Então não é só o homem que quer. Foi isso que eu quis dizer, desculpa.
2: Não, não, eu sei que você entendeu.
0: A a fala machista tá enraizada, a gente (risos) costuma falar isso, mas a a intenção (risos) não não é é essa, de que a mulher tem que servir. Não é é nem por questão de machismo, não sei se é,
2: mas o que eu quero dizer é assim, A gente olha, indo um pouco também para o sexo, como uma questão de de uma satisfação pessoal, que às vezes está até mais no nosso discurso do que na nossa prática. Na prática, a gente tem uma convivência com o outro que que reflete mais amor em tudo, até na na intimidade física e tal. Mas a, a questão aí que eu acho, assim, uma vez eu ouvi um pastor muito experiente falar um negócio e ele tem toda a razão. Nunca um problema sexual ou nunca um problema na cama de um casal começa na cama.
1: É, exatamente. Ele é sempre é. um
2: reflexo do que aconteceu fora, entendeu? Exato. Então, se você tá com um problema na cama, resolve o que tem fora. Então sentem Não adianta, vocês não vão resolver esse problema Isso. inventando uma posição nova,
3: entendeu? <risos>
2: é, mas é verdade. Cacau, eu, não... é. eu não sou direito. casado.
3: <risos> eu não sou casado. Espero uhum. em breve estar muito bem casado. Uhum. Em breve, se Deus quiser. E olha aí. E... (risos) E eu fico pensando assim, cara, se chegou a esse ponto, cara, de uma pessoa negar a outra o sexo, ou da outra pessoa ir procurar fora algo que ela não tem dentro de casa, cara, aconteceu algo muito antes, aconteceu algo muito
2: importante que ninguém
3: viu, não é Ah. possível. Ah, Não, ah, e assim...
2: E assim, então, isso é sintoma de algo que os dois precisam resolver. É É só isso. Agora, os passos que se tomam por causa dessa causa, por por causa dessa doença do casamento, é responsabilidade de quem toma, entendeu? É É responsabilidade de quem trai, é responsabilidade de quem trata o outro mal, porque não tá satisfeito. Isso aí, nada justifica isso,
1: né? É, e aqui, eu acho importante, eu, eu gosto de pontuar as diferenças, porque, é, por que que ela tá falando assim como é? Porque pro homem é diferente Cara. Tipo, eu posso ter brigado Arrebentado aqui, xingado Sendo xingado E depois, se a gente for deitar na cama Você acha que eu, se, a, se a minha esposa vier Eu vou falar, não, não quero eu ficar, <risos> Homem não é assim, de denguinho, cara de denguinho. Ah, ela, pede ela, já... a
2: primeiro. ela fala isso, né? Que o homem tem um é. botão, né? É, o tá
1: pronto a todo momento, esse é o fato. O homem tá. Sempre com...
2: alerta. Oh, Sempre tô alerta. Brincando.
1: <risos> <risos> Ai, velho. Meu, cacau, filho, com meu isso, filtro cacau. de
2: piadinha não tá não funcionando é. bem. <risos>
3: não, isso, mas, não cara... isso não ajuda, cara não ajuda, as meninas olham é. pros homens como não, você
2: mas, tem toda mas razão isso é verdade,
1: cara, é um, é um fato tipo, uma briga aqui, uma ali ah, ela não fez um agrado aqui pra mim meu, isso não importa na hora do, do sexo pro homem agora, pra mulher, muito pelo contrário cara, tudo depende, como é que foi o dia é. como é que foi a semana, como é que você se comportou, se como é, é que não importa, né, Matheus ah, é. são pessoas e relevância pessoas muito não, relevância <risos> muito menor relevância muito menor <risos> eu tô dizendo assim, você não vai negar porque Ah, ela não fez a... Sei lá, o que eu gostava aqui na sobremesa Sei lá Ah, não Mas é
3: posso <risos> que exemplo sei lá cara. aliás você pode dar uma você pode dar uma de
0: bela gil nessa hora você pode substituir a sobremesa por né é. É. Oh, meu Deus
4: meu Deus, meu Deus. É
0: se ambos estiverem de acordo é claro né pra, pra, pra todo mundo ok ué não, não tem problema <risos> <Vamos acabar. risos> discussão extremamente importante Mulheres, coloquem os seus pontos de vista aqui em relação ao que a gente conversou, em relação aos, aos pensamentos, como funciona o desejo pra vocês.
3: Desculpa o machismo do Pedro.
0: É, desculpa meu machismo, né, mas quem não gosta de sobremesa? Enfim, né, a gente... <risos> <risos> Somos todos machistas em recuperação. Exato, exatamente. Somos todos pecadores, machistas e enfim. Então é isso, Deixem seus comentários aí, propaguem o podcast, né, é, façam com que a semente chegue a outros campos, certo? Cacau, brigadão pela participação, valeu por ter ajudado a gente aí cara,
2: valeu, quero só deixar um texto bíblico aqui para os homens
0: que estão nos ouvindo,
2: para encerrar minha participação, uhum. Gênesis 4, 7, Deus falando a Caim saiba que o pecado o ameaça a porta ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo, então,
0: hum, amém muito é bom. esse anúncio para ti, amém então é isso, até 15 dias valeu galera, tchau Falou. Falou. leitura das epístolas heresias do podcast número 106 Perguntas Essenciais para a Convivência e olha só quem voltou para as epístolas...
1: Que emoção, nossa, (risos) que legal. É o que eu mais gosto de gravar Epístolas.
0: Depois de sei lá quanto tempo, cara, vai até fazer anos já que você não participa desse negócio.
1: Ah, meu Deus.
0: (risos) Estamos aqui para ler as epístolas desse último podcast, mas antes temos alguns recados, né, Matheus? Temos? Temos. Olha a pauta aí, ó,
1: cabeça. Ah, olha só, tem um canal no Telegram... É isso, né, que você está querendo divulgar aqui O canal uhum. em que passamos as novidades Notícias e afins Isso Mandamos também os áudios, né, os MP3 Você que tem preguiça de ir lá no site baixar A gente isso. manda lá no canal Você não é obrigado a baixar Mas facilita, tem algumas pessoas que já disseram que facilita, né
0: Isso, só pra lembrar A gente tem um monte de coisa no Telegram, né A gente tem o, o grupo da Confraria lá Que tá todo mundo, todo mundo entra pra participar A gente conversa com todo mundo Esse canal é um canal que você não participa pra você só ler, é como se fosse um feed de notícias, assim, que vai aparecendo ali, tudo que a gente for fazer a imagem que a gente posta, o podcast que a gente lança, recados que a gente tem que dar a gente vai lançar por lá, inclusive os podcasts e esses downloads aí, né, Matheus? Isso aí.
1: É, é isso aí, tá lá tudo, é facilitar, né porque lá no, na confraria
0: as informações causa... ficam perdidas, né, Fica, cara?
1: né, porque tem muita conversa e tal aí o, é, o, o intuito desse canal é passar esse tipo de informação mesmo.
0: E se você é um discípulo que quer nos ajudar né, a gente já tá, já falei isso aqui semana passada com o Eric, né, o podcast passado foi editado pela Lila Pastor, então deem um o feedback também do podcast passado pra ela, comentem lá no, no site ela é uma das que já veio aj- querer ajudar a gente aqui no podcast, mas se você não tem habilidades de edição ou de outras coisas mas você tem aí seu Facebook, você tem aí seu Twitter, seu Instagram é, WhatsApp, qualquer coisa não precisa ter tudo, pode ser uma só não importa, a única coisa que você precisa ter é Telegram, que é pra fazer parte da iniciativa Semeadores.
1: Meu Deus (risos) do céu, Semeadores.
0: Mais um grupo, né, Matheus? Mais um grupo. grupo. Só que nesse grupo não tem conversinha mole, a gente vai postar lá os links, por exemplo, saiu o podcast hoje, no NB107, que você acabou de escutar. Aí você vai entrar lá no Semeadores, vai ter os links lá pra você compartilhar. Então tem o link do site, você pode compartilhar o link do site pra quem você quiser. Aí a gente vai jogar lá o link do Facebook, da postagem do Facebook, pra empurrar porque você sabe que agora para até alcance ou é orgânico ou viraliza ou você tem que pagar. Então, como a gente tá com problema com grana, não dá pra pagar, então você, semeador, você vai espalhar a semente de no barquinho através desses links e ajudar a gente aí na divulgação. Certo, Matheus?
1: Isso. Tem que ser aquele cara chato, né? Que vai, vai ficar passando pros amigos, mostrando, compartilhando no seu Facebook, no seu Exatamente. Twitter. Exatamente. É isso aí.
0: E ali é um guia, né? Mas, por exemplo, tem muita gente que veio falar pra gente que a gente nem sabia, que baixa o Adel E manda pelo WhatsApp, cara, pro pessoal da igreja e tal. Se você não consegue, você pode mandar o link do MP3, o pessoal escuta. E isso é bem legal, cara. Isso dá uma força gigante pra gente. É muito bom, muito bom. É, tanto
1: é que esse tipo de coisa nem contabiliza nos nossos downloads, né? Isso. Mas é mais pra divulgação e outro. O conteúdo do, por exemplo, do Aderiva é um conteúdo realmente, uma mensagem curta, que é o que as pessoas querem hoje, né? Ninguém mais quer coisa muito longa. Então é legal por causa disso.
0: Isso. Ninguém gosta de ficar ouvindo mensagem de texto. mensagem de voz gigante. Fica a dica aí, Michel Temer. Né? (risos) Mas, enfim. Nossa, tá velha essa daí já, né? Já passou tão... Enfim. Vamos lá, então. Vai, Matheus. O discípulo
1: desocupado. O discípulo no nosso site, foi o Caio Duarte, que disse amo esses aleatórios, baixando e tomem essa, sou o desocupado da semana. Muito bom. E em irmãos.com, o Claudio Antônio da
0: Silva, sempre presente na irmãos.com ele disse, boa hora Marujos, vou ouvir e depois volto pra contar o que achei deste novo episódio sobre as águas.
1: Só é que ele viu? voltou? Não sei.
0: Não, deixa, eu, deixa eu lá ver. Deixa eu ver.
1: Vamos, Vamos conferir. Vamos investigar isso aqui. Que vai, ver. Levar, vai levar
0: pronto. Falso testemunho, não pode, né? Tem muita gente que faz isso, né?
1: Não entendo ah, por quê.
0: Como, como é que é? Baixando. Ou, tipo, vou comentar mais ah, tarde. Não, não.
1: É, e depois não comenta. Assim, tipo, eu, às vezes eu fico pensando que a pessoa não gostou e ficou com vergonha de depois comentar.
0: Ó, oh, vamos, vamos fazer uma campanha, Matheus, eu tive uma ideia. Vamos fazer uma campanha que é o seguinte, cara. Quem comentar que tá baixando ou que vai comentar mais tarde e não vir comentar mais tarde, você que acessa o site no Barquinho Semeadores, também é uma tarefa para vocês. Vocês vão negativar o comentário da pessoa. Que lá no disco dá para você dar um um <risos> ou um menos lá, não dá. Então aí você vai negativar o comentário dele, tá bom? E ó, Pô. ele comentou assim, ele comentou assim. Ah, muito bom, muito bom.
1: Ah. Comentou,
0: voltou, a comentar. Inclusive fez um outro comentário, não editou o primeiro. Então já são dois comentários.
1: Olha aí sim. aí
0: sim. A primeira epístola desta quinzena é do Silas Bastianelli assistir a mano né? é isso mesmo? É isso. Ele disse assim Atenção, atenção, a embarcação está novamente fora de controle, com mais um programa aleatório e não sei se essas perguntas sem resposta certamente mudarão minha vida <risos> <risos> ri bastante quando a mãe do Davi apareceu. Nossa, é mesmo,
1: sensacional
0: <risos> Cara, as mães quando aparecem são sensacionais, quem lembra é. da mãe do Thiago em episódios longínquos
1: Nossa, é mesmo.
0: Esse Davi parece personagem de desenho, mas como os outros navegantes também parecem, então estão todos em casa. Um beijo do Matheus pra Toda a tripulação que é minha chará. Isso aí é piada Nossa, do, da galera dos é, nátios, Sem graça. Cara, o Davi, ele é mais louco do que ele parece, cara. E ele é naturalmente assim, cara. Não é um personagem. Não, tá você encontra com ele, é. ele fica me chamando... ô Pepe, é Pepe... Aí você vê pessoalmente... Ô, Pepe, passa aí o
1: ketchup. Tipo, meu, é, é a vida é. dele, é isso. É, ele é assim. Eu fui com ele pra São Paulo, né? A gente foi lá assistir o jogo de São Paulo. Cara, ele é doidão até pra dirigir, meu Teve uma hora que a gente saiu de um balão, o cara bateu a, a roda na guia, falei, pronto, quebrar o carro, ia ficar parado aqui em São Paulo. Muito doido, cara, só dando susto na gente. Meu Deus do céu, cara.
0: Não, a, aliás, falando nessa nessa viagem para São Paulo, rendeu o melhor gif da história. Ah. Da história, só que você tem que entrar lá no No Marquinho, lá no Telegram, pra saber, cara. Melhor GIF da história, Matheus Feliz. Cara, isso é sensacional.
1: É. Ah, pra conhecer. Bobeira, né?
0: Maravilhoso GIF.
4: Que bobeira.
0: Vai lá, Matheus, a próxima epígrafe.
1: A próxima é da Silvana Oliveira e Silva. Ela é tá batendo Silvana, ponto Silvana? aqui, hein? Ela tá batendo ponto aqui, a Silvana, ó É a Silvana, a doutora? É, a doutora Silvana Doutora Silvana Diz assim, parabéns àqueles que ressuscitaram a Havaiana de pau As árvores e o melhor barmito de todos O do Super N. Sr. (risos)
0: <risos> Mateus ah, o senhor fale, cara. Muito cara
1: engraçado. É, é oh. sensacional, cara. É, aliás, preciso lembrar de pôr meu, no meu, na minha fitinha para levar na viagem. <risos> é, ah, Continua. Perguntas relevantes que levam a esses ícones das pérolas culturais. Já tive que enfrentar duas baratas voadoras. Infelizmente, estava sozinha em casa. Saí correndo do quarto em em direção à rua. Meus pais estavam chegando do culto de domingo à noite. Castigo meu ficar em casa? É possível.
0: (risos) Ah, é? Não foi pra igreja, tá vendo? Mas é uma (risos) barata.
1: É, mas é uma barata só, né? Ela poderia ter ficado no arrebatamento, né? Por ah, arrebatamento. eu
0: pensava isso, cara Eu pensava
1: isso Se minha mãe demorava
0: pra chegar foi um arrebatado e eu e já
1: fiquei Exatamente E ela continuou E pensaram que a casa foi invadida Por um maníaco com um machado na mão Foi Caraca. mais ou menos o que minha mãe disse Bons temas daqueles que eu morava na Baixada Fluminense Muito contato com a fauna Não entendi Porque eu não moro nesse lugar Continuem tornando a vida mais
0: leve muito bom cara eu passei isso ontem à noite cara a gente estava aqui assistindo TV quase indo dormir de repente aparece uma barata que foi selecionada pela seleção natural porque ela era muito burra ela apareceu no meio da sala minha sala tem todo o piso branco né o apartamento todo tem tá todo piso branco ela apareceu no meio da sala com a luz acesa tipo meu pedindo para ser chutada né aí minha esposa já entra no modo de ataque da, das coisas falei, vai vai lá, vé. vou pegar o negócio fica de olho nela pra ela não fugir não sei o que lá. cara batemos nela ela é, é, fui com, com o inseticida, ela ficou atordoada, aí bati no chinelo, ela começou a entrar embaixo de uma estante de livro, eu fiquei batendo, 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 batendo começou a sair aquele pus da barata sabe? assim, pensei, nossa, nossa, beleza só que ela parou no meio do caminho de entrar embaixo do, da estante, Falei, ah, beleza, né, Falei, foi lá pegar papel pra limpar ela, de repente minha esposa grita ah, ela tá mexendo, ela tá mexendo, começou a sair, cara e bicho, <risos> cara, putz meu que bicho bizarro, bicho
1: bizarro ai, é, cara, mas eu, eu, assim, eu não mato barata com inseticida, não uso
0: então, é que ela tava fugindo, aí deu pra deu atordoar enquanto a gente ia bater nela, entendeu? Serviu pra isso, mas mesmo assim é difícil, cara. Não é muito bom não. E Matheus, olha só quem que chegou aqui pra ler epístolas com a gente. Eu! <risos> o o favorito. <risos> <risos>
4: uh,
0: e aí, Cacau, beleza? É, na falta de um
2: anão se chama o outro, né, velho? É. (risos) O Cacau fez uma
0: pausa nesse podcast aí, agora, né, deu uma respirada, agora vai continuar
2: com a gente aqui pra ler as epístolas. É isso aí. Eu tava gravando o Nerdcast agora. Que
1: Nerdcast?
2: (risos) 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 Virou a vida. Falou que era
1: Cacau do do Barquinho, né? Falei. Ah,
0: bom. (risos) Então tá bom. Leia aí o comentário do Luciano Valério. Luciano
2: Valério diz: Os aleatórios são os melhores e não se preocupe com o título do podcast porque tendo Davi na lista certamente será a coisa mais aleatória da podosfera. Risos. Macarrão com arroz não combinam nunca, mas vá convencer minha Ah. mãe disso. (risos) (risos) Kkk. Justin Bieber? Tenho que confessar que estou ouvindo o último álbum dele há mais de um mês todos os dias no trabalho pelo Spotify. Cara, é um dos melhores álbuns para se ouvir trabalhando. Eu. Me ajuda muito a concentrar e isolar das conversas alheias que me dispersam. risos
0: abraço.
1: Que isso, gente. Meu Deus do de César, assim Cara, eu vou, não,
0: eu vou não, te não falar não. que eu concordo com tudo que ele Putz. falou, velho. Ah, Nossa, Cacau. Só, eu só não concordo com o
2: Justin Bieber porque eu ainda não ouvi, mas provavelmente se eu ouvi, eu vou gostar. Ah, as a músicas dele
0: de 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 <risos> são menos, menos <risos> menorzinhas agora, né? Mas é, não, não tá tanto assim, não. Sei lá, cara.
1: Ah, é. cara, mas agora tá uma modinha gostar do Justin Bieber, né? Não é a primeira, as primeiras pessoas que eu vejo, não, assim, falando que... Que é legal. É. Triste, né? <risos> Triste.
0: O Matheus, ele... ele Depois que ele tem uma opinião, ele não pode mais mudar a opinião ever,
1: né, cara? Não, cara. É. Meu, toda a minha opinião é embasada, então não tem...
2: <risos> tá bom. Eu, eu só conheço duas músicas do Justin Bieber, cara. Baby. Baby. E a outra eu esqueci.
0: <risos> que bom. <risos> <risos> sorry. sorry Cacu. Não, essa eu não
2: conheço o que é que tá todo mundo falando, né?
0: Ah, essa, é aí, era, essa aí tá famosinha. Essa é, bate tá famos... batidinha É, é, a é legal vamos lá, a próxima epístola pra encerrar é do Will, é o Will põe seu sobrenome aqui, vai, pra gente poder falar que tá no futuro he will, <risos> will.
2: eu não consigo não fazer essa piada, Matheus não reclama, eu não consigo <risos> é mais forte que eu
0: <risos> vamos lá, aleatórios são muito bons, vamos lá Barata, Vou oh, de novo para. Não tenho medo nenhum, mas tem limite. Ah, aí. Não tem medo, mas tem é... limite. Não, Enfim. Pois tem uma loja de manutenção de computadores, onde ela fica num conglomerado de lojas. Por isso, a caixa de esgoto de gordura fica na minha loja, mas é de todas as três outras lojas. Então, quando alguém detetiza, elas saem por aqui. Caraca, vai seu inferno, cara. Então, eu tive a brilhante ideia de usar caotrine, não sei o que é isso, remédio mega violento. Já explicou. Quando eu Quando quando desceu pela caixa de gordura Não foram 30 Foi tipo 70 baratas subindo Caraca Tô imaginando aquela cena da múmia Daqueles escaravelhos assim sabe? Caramba Desesperador Matei todas como um homem (risos) Depois fechei a tampa com silver tape E esquece barata aqui Caramba mano Foi mal o testão Abraço pra tripulação PS Música do Bieber tem que ser Baby sim Mas tocada por Dirty Loops Melhor que Justin Bieber fez não sei o que é isso. eu Cara... não sei. Bom, o, o, o Thiago põe aí na edição o Dirty Loops sobre isso.
2: Oh. Essa versão do Dirty Loops é boa pra caramba, velho. É muito boa mesmo. Agora, esse negócio de... <risos> Eu lembrei do Mib, mano, essa história aí. Meu Deus, que nojento, cara. <risos> essas baratas que tem no Mib não tem aqui no Brasil, né? Qual? Você assistiu Mib? O já, Brasil?
0: já, lógico.
2: Você lembra barata, as baratas lá? Então, Como você aparece?
0: sabe que tem vários tipos de barata. Tem barata que é branquinha, tem barata verde... É, tem então barata você já viu essas que tem nos Estados Unidos que aparecem em filme?
2: É muito diferente das que tem aqui. Elas não tem aquelas asinhas daquele jeito, assim, que parece um... Parece ah, não um
0: sei, smoke. pode ser... Smoke não, um, um, é, um fraco. São variações, são <risos> variações. já
1: reparei nisso. Tá Assiste Mib de novo Você não, não, não dá acho que Como não dá, não dá velho? É Nossa, Matheus, pelo amor de Deus Como não dá, eu acho, cara Já foi a cota já de Mib da minha vida você viu que eles vão
0: fazer? Vi. Você viu que eles vão fazer um crossover de Mib? Vai? Mib com aquele, aquele vocês viram aquele filme? Joias do... baratas. Não, não. <risos> <risos> Caraca, não. Sabe aquele filme? Ah, eu esqueci o nome do filme, mas é que é com o Shannon Tatum, Shannon Tatum e mais um gordinho que sempre faz comédia. Eles são policiais. Você já viu esse filme? Ah,
2: não, não. Eu não. sei qual que é, mas eu não vi.
0: É, é muito bom. O primeiro é muito bom, o segundo mais do mesmo. E aí eles vão fazer um crossover deles dois com o Mib, cara. É mesmo? É falar. É isso aí. Vai ser ótimo. é
2: filmaço, velho. Mib é um filmaço, cara. Filmaço? Deu saudade agora. Você
1: coloca como filmaço mesmo? Mano,
2: da categoria comédia, velho. Pô, excelente. Excelente, cara. Hum,
1: Então tá, né? Excelente.
2: Pô, fala cinco comédias melhor que Bibi.
1: Cinco comédias. Vai ser o tema do podcast
2: que nós vamos gravar agora.
0: (risos) você é me fala depois. <risos> ah, Anjos da Lei. O filme, o nome, o nome do filme: Anjos da Lei. Anjos ah, da Lei. é com. Ligado, é com... O, o Jonah Qual é o nome dele? Jona Hill, isso. Shenin Tatum e Jonah Hill, isso. Primeiro é muito Cara, bom, o segundo é mais ou um menos.
1: Eu lembrei de uma história esse, do Will que ele contou. Aconteceu num lugar que eu morava lá. Uh, que lá era tipo uma vila lá, né? Tinha cinco casas. E tinha lá um bueiro no meio das casas lá. Que era fora, só que tinha uma velhinha lá, cara, que ela morria de medo de barata. Aí ela pensou assim na cabeça dela, putz, as baratas vendem esse bueiro aqui. Aí é que ela fez exatamente isso aí que fizeram com eu. Jogou um puta veneno lá, violento, e o que que aconteceu... <risos> Mas começaram a fugir Fugir no barato pra todas as casas, mano Nossa, Nossa Apareceu caraca. umas 4, 5 em casa
0: Nossa.
1: E ela lá apareceu um monte Depois ela falou, parabéns Senhor amado, cara, que nojo
0: Mas vamos lá então, vamos falar de barato E vamos falar desse barato que é essa sessão Que está chegando, Cacau Marques
2: Pelos comentadores do site Pela minha família <risos> Pelo cristianismo no Brasil, oh. pelos podcasters do mundo todo, pela podosfera mais linda e maravilhosa que temos nesse país, ai, contra a corrupção, eu digo sim pro beijo do Matheus! Muito bom!
0: ai, ai. Muito
4: bom! Para você só para você você é raio, Estrela Um beijo do Matheus
0: pro Caio Duarte. Um beijo pro Cláudio Antônio da Silva. Pro Rodrigo Rodrigues Malheiro. Parece nome de político, né? Rodrigo Rodrigues. Né? É, não é Calheiros, né? Malheiro. É Malheiro. Pro Davi. Pro Chico Gabriel, esse lindo. Um beijo do Matheus pro Henrique Prete, nosso palhacinho. Ficou de Ele, pare... Ele, pare... <risos> Ele parece uma, Ele parece uma cola, né, cara? Putz... <risos> Ninguém pegou, né? Prete.
2: Ai, meu Deus do céu! <risos>
0: <Pritch>. <risos> Acho que a gente já fez essa piada, mas tudo bem. (risos) Um beijo, Matheus, pro Will. Pra André Alcântara. Pra Doutora Silvana Oliveira. Pro André Lopes. Quero o meu hambúrguer. Um beijo no Matheus pra Glória Refisibá, lá do BTcast. Pro Silas Bastianelli Pinto. Pro Luciano Valério. Pra Natália Rodrigues. Pro lindo do Daniel Sass. E, gente, tem um testemunho do Daniel Sass aqui que eu preciso contar, que acho que a gente não contou ainda, sei lá. Daniel Sass conheceu Camila. Eles se conheceram na confraria no barquinho aqui do Telegram, já se conheceram pessoalmente, estão namorando, que coisa mais linda. E agora o nosso lindo do Daniel Sass saiu da, do nosso querido estado de São Paulo e foi para o Espírito Santo, arrumou o trabalho Olha lá Em breve teremos um casamento Nossa, eu estou profetizando Em breve teremos um casamento Nascido E criado em no marquinho. Olha que coisa bonita Em breve Que pressão, ué, velho em, em breve, ué eu Não sei quando, mas vai acontecer, ué <risos> Vai, Cacau, David Luna.
2: E um beijo, Matheus, pro cara mais aleatório, divertido,
0: engraçado e membro do podcast 2 em 1, um, David Luna. Isso. E um beijo também pra todos os discípulos desocupados que não querem ser semeadores, não querem divulgar nosso trabalho, não comentam, não compartilham, não fazem nada pelo no barquinho. A gente ama vocês também, do mesmo jeito. Um pouquinho menos, bem pouquinho. <risos> assim, menos. Mas a gente ama você,
2: tá bom? então estão se guardando pra, pra se livrar da culpa quando a gente lançar o Patreon do Noguerquim.
0: Exatamente, esperamos isso ansiosamente. Então é isso, beijo do Matheus pra vocês e até 15 dias. Falou, tchau. tchau. É assim,
4: nunca meu não Quando tão louca me beija na boca me ama no chão Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. O tempo voa E o que foi que eu fiz aqui? Passaram dez minutos Passaram mais dez anos E o que foi que eu fiz aqui? E no último dia me
0: chama vou dizer como eu vivi galera, pra quem escutou o podcast número 92 sobre fé em meio a tempestades que a gente gravou com a Sara e com o Alex Prado é, a gente vem comunicar o falecimento dele, ele faleceu Já faz mais ou menos umas duas semanas Um pouco mais Ele tinha câncer no fígado Já estava com uma uma situação bem complicada Já estava bem avançado Se você quiser escutar o testemunho dele Que ele deu lá, está lá no no barquinho número 92 Fica aí a nossa nossa lembrança A nossa nossa homenagem a ele aqui também Junto na postagem Vai ter o link também da música Que o Jonathan Sker Nosso ouvinte compôs baseado no, no, no podcast Inspirado no podcast dele dele. E é isso. É, se você quiser honrar a memória dele aí e passar esse testemunho adiante que mudou a vida de muita gente, então compartilhe o podcast aí, fazer a, a mensagem de que esse espírito de vida que ele tinha, de, de ânimo também, tão tão forte, muito mais forte do que o que a gente tem, que possa continuar encorajando as pessoas aí, né?
1: Isso, e lembrar que durante o podcast, o momento assim que ele mais se emocionou foi ele pensando na família é, caso acontecesse o que aconteceu que foi o falecimento dele, né? Que é, e nos era adolescentes maior.
3: que ele cuidava, né?
1: E nos adolescentes, então é motivo pra gente orar né pela família, pelas pessoas que o conheceram, né? E pedir para Deus fortalecer, é, porque nós cremos e confiamos que ele mesmo tá num lugar melhor, né? Longe desse sofrimento, mas Uhum. família que fica é por quem a gente realmente deve orar e se preocupar né
0: sim isso aí fica a nossa homenagem é e sentimentos a toda a família sim